0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас тема «Не лукавить. Запрет на притворство и лицемерие». Написано в книге «Шмот» в 25-й ее главе этой книги, 11 стих. Там написано про ковчег храма. Э, тот ковчег, Аарон, святой Аарон, э, Внутри которого лежали скрижали Было сказано, каким нужно сделать этот ящик, этот арон И было сказано, и покрой его чистым золотом Изнутри и снаружи покрой его Раши пишет, что на самом деле это было три ящика Один вкладывался в другой Внешний был сделан из чистого золота Туда вкладывался ящик деревянный дерево, А сверху деревянный ящик э, клался последний, третий ящик из тонкого слоя, тоже чистого золота. Получался деревянный ящик, покрытый со всех сторон и снутри, и снаружи золотом. Так вот, Раши на этот стих пишет удивительные слова сказанное «покрой его чистым золотом, снутри и снаружи покрой его, чтобы со всех сторон он был покрыт золотом». А внутри ящика, внутри того ящика золотого, который находился внутри, самый внутренний ящик, там лежал, лежали скрижали, те скрижали, которые с заповедями Всевышнего получил Муше наш, наш учитель Муше Муше Рабейну на горе Синай. Так вот, возникает образ, Еврея, называется стал Хаха, мудрец, который полон Торы. Так вот, человек полный Торы, уподобляется этим стихом, при комментировании этого стиха, уподобляется э, э, ящику, в котором лежат заповеди Торы. И этот ящик и снаружи, и снутри покрыт, покрыт золотом. И Раша пишет, что об этом сказал Рава, великий ученый Амора, живший в Вавилонии, Ученый, слова которого приведены почти практически на каждой, на многих страницах талмудова Вивернского, он сказал такую фразу: "Талмитхахам, мудрец, который внутри не таков, как снаружи, не является Талмитхахамом, мудрец, который один, который внутри и снаружи у себя в сердце или а в своих поступках или на языке совсем другой, не то, что он внутри, не является мудрецом Торы". Отсюда видим из этих слов «ра равы и из многих других мест, что Тора настоятельно советует, советует людям говорить то, что они думают и думать именно так, как они говорят. То есть не лицемерить. И это закреплено в законах. У Рамбама, Майманида читаем в его законах вторая часть Аллахот Деот. Аллаха 6 шестой закон. Там так написано. Я читаю его закон, перевод его закона и комментирую. Запрещено человеку вести себя с притворством. Внутри и снаружи он должен быть одним и тем же. О чем думает, об этом говорит. Ну, я от себя добавлю, если говорит, конечно, не обязательно нужно говорить все, что ты думаешь, но, по крайней мере, нельзя говорить то, чего у тебя нет в мыслях. То есть в того, во что ты не веришь, то, что ты не думаешь, а притворяешься. Продолжаем Рамбама читать, цитировать. Иначе, если он так будет делать, он крадет знания у людей, крадет их мнение. Это называется гневат дат. То есть человек думает одно про тебя, про какого-то другого человека, а этот другой человек на самом деле не таков, как он говорит, а что-то он скрывает. Это называется украсть мнение, украсть знания о чем-то, об его мыслях, об истинной сути его поступка или слов того, кто слушает его слова. И это запрещено у всех, у евреев, и даже у неевреев, пишет Рамбам. Нельзя сказать ни слова, я продолжаю цитировать, нельзя сказать ни слова того, о чем он, этот человек, думает внутри, а не думает внутри, то есть нельзя обманывать. Но у человека должна быть, и он причитает, речь истинная, верное состояние духа и чистое сердце в каждом его деле. Речь, дух и сердце. Сердце – это желание. Дух – проявление их желания, речь – это проявление словесное, вербальное проявление его мысли. Робейн Нуйона, величайший э, талмудист, известнейший ученый, человек, который э, написал известнейшие, одни из самых первых и самых глубоких книг о том, как нужно исправлять свои поступки, если их нужно исправлять, книга называется Шарей Шува. в главе 184 написал. «Запрещено красть мнение у других людей». То есть говорить им то, о чем ты не думаешь, выдавая слова свои якобы за то, о чем ты думаешь. И Продолжает Роббейна Согласно Рабейна, значит, наш, наш, наш учитель. Согласно мудрецам, этот грех более тяжел, чем обычное воровство, украсть мнение, знания у человека, выдать что-то э, слова свои за правду, за истину. Хотя это может быть и правда на самом деле, но ты так не полагаешь то это называется более тяжелый грех, чем обычное воровство вещей. Ведь по Торе обманная речь, речь лживая, наказывается как нарушение запрета, запрет отказаться принести недр. Недр – это обязательство принести какое-то приношение в храм. Агра, Веленский Гаон, его зовут Агра, Гаон из Вильны написал, цитирую, «обмачки, которые представляют, Предстают перед другими, словно они покрыты золотом, это слова Веренского Гауна, покрыты золотом, как ковчег, в котором лежат, скрижали, как святой, как ковчег храма Иерусалимского и Преносного. И будто э, те мальчики которые предстают, делают вид, что они покрыты чистым золотом, будто они из тех, кто уклоняется от всяческого греха, а на самом деле это не так, ни от чего они не уклоняются, только делают вид, такие люди более плохие более тяжелые в общении, более плохие влазахторы, чем те люди, которые полны гневом, или даже открытые убийцы. Эти люди, по крайней мере, не выдаются себя за других. Их видно, э, кто они, э, какие они сами по себе. Лицемер – это страшный грех по, согласно Рамбаму, Робейну Ионе и Агра, Виленскому Гаону. Это только три цитаты, которые я привел. А теперь приду несколько примеров. Пример про Сабу из Келема. Так звали Сабу это дедушка, э, знаменитого мудреца из города Келем в Литве. Раби Симха Зисель. Э, так его на самом деле звали. Так вот, однажды он получил письмо от одного из своих учеников. Тут написал своему уважаемому уч учителю письмо. И тот его читал. И там было написано: Ну, разные слова. В самом начале написано Я дорожу, моя рука дорожитка, я обращаюсь к своему учителю. Ну, и дальше идет письмо. И когда они встретились, раба э, Саба из Келема искал ему в полголоса, чтобы другие не слышали, улыбнулся и сказал, слушай, дрожать, когда стоишь перед Всевышним, тогда надо дрожать. когда ты стоишь перед Всевышним в молитве, а не когда пишешь письмо своему учителю. Что еще за дорожание? Да и по почерку твоему я не заметил, чтобы ты дрожал. А, значит, это не совсем правда. И пиши одну только правду, я тебя очень прошу, сыны в каждом слове. Всякое витиеватство, пишет только правду. Так сказал из Искельма своему ученику. А вот еще один пример. Когда Хофис Хайм э, стал очень... Ну, состарился, стал старым, и у него ослабели глаза, и уже очки не помогали. Вот как помогает они еще мне. Так вот, э, э, врачи запретили ему э, читать книги. Читать, просто нельзя читать. И он сказал, что не было такого, чтобы он сидел... Если он не пишет, чтобы или разговаривает с людьми, или ест, чтобы он сидел, и у него не было книги в руках, такого еще ни разу не было. И близкие сказали ему, близкие домочадцы, сказали, что если он не может без книги находиться в то время, когда его никто не трогает, то пусть возьмет книгу, какая сидит, раскроет ее, и, но не читает, раз он не может без книги. Но читать ему нельзя. Но Он сказал на это, но ну, это же обман других людей, они подумают, что я читаю, кража знаний я. Они думают, знают о том, что я сейчас читаю, на самом деле я не читаю. Так нельзя делать. Так или иначе, что-то нужно было делать, и он посоветовался со своим близким другом, тоже знаменитейшим раввином, талмудистом Рави Хаймом Озером Гродженским. Он ему посоветовался, и тот сказал, что из двух вариантов сидеть без книги или сидеть с книгой, но не читать ее, он предпочитает и советует до да, Хофицхайма второй вариант, а именно сидеть с книгой, но не читать ее. Ибо чего мы боимся, на самом деле? Что люди подумают, вот сидит великий учитель и не учится, чтобы у них не было, называется Марит Айн, чтобы они не думали, что, смотрите, наши учителя не учатся, и нам может тем более не учиться. Хофицхайм сидит и не учится. А поскольку только этого мы боимся… Так вот нужно учесть следующее мнение. Невозможно представить себе, что Хофицхайм не учится, даже когда они смотрят в книгу. Пускай он возьмет книгу, и люди будут думать, что он учится. И это и будет не кражей, а именно это будет правдой. На самом-то деле ведь он же сидит и учится. Хофицхайм учился, учил Тору на память, наизусть. Независимо от того, есть книга у него в руках или нет А поэтому это не будет кражей знания, Это не будет лукавством, притворством или лицемерием, не дай Бог Так и порешили Так Хофицхайм и сидел э, с книгой э, А сам повторял те уроки, которые он помнит наизусть Сказано в Гемаре э, Слово Гемара – это замену слова «талмуд» Вавилонский «Талмуд» э, Трактат «Брахот, 28 -й лист» Знаменитая история о том, что Рабан или руководитель еврейского народа, в свое время объявил, по повсеуслышнее объявил, что запрещено входить в дом учения тому, кто не такой снаружи, как внутри. Как и прям слова такие сказаны были. Вот когда я говорил о словах Рамбама, э, что э, человек должен быть внутри и снаружи таки, одним и тем же, вообще-то точный калькас еврита означает так, что в сердце, то и на устах, то и на языке. Ну, на устах, на иврите. Что в сердце, то и на устах. А здесь было сказано, нет, человек должен быть внутри и снаружи один и тот же, без перепадов, чтобы все это было одно и то же. А если ты не такое, то запрещается тебе входить в дом учения и учиться там, а тем более преподавать. Но так получилось в этом месте Талмуда проход, начиная с 27 -го листа и по 28 рассказывается ужасно интересная, захватывающая история о том, как сняли Рабана Гамулея с поста носи с поста, с, поста, с поста руководителя еврейского народа, по крайней мере, в Доме учения, и назначили на его место другого ученого, Раби Лазар Беназая, которому был в то время 17 лет, кстати, и его назначили, и рассказано о том, что первым делом Раби Лазар Беназаря убрал превратника, который стоял При входе в дом учения И по так это было Потому что Рабан Гамлель запретил Кому-то входить и поставил привратника Чтобы не впускал, наверное И убрали этого привратника, прислужника И внесли в зал 400 скамеек для новых учеников Настолько был большой наплыв Новых учеников после отмены Вот этого решения Запрета входить сюда людям лицемерным и Рабан Гамлель, так написано, в Талмуде очень расстроился и подумал, что такую фразу он сказал, неужели я мешал, не дай Бог, я мешал тому, что Тора распространялась, изучалась в еврейском, в еврейском на народе. И ужасно расстроился, и было ему дано с неба увидеть сон, во сне увидеть целый ряд бочек, белых бочек которые были полны черной земли внутри. Дескать, ты правильно поступал, когда не давал лицемерам входить в дом в залучение. А лицемеры здесь были изображены в виде этих бочек, которые снаружи внутри разного цвета. Сверху белые, а внутри черные. И, мол, ты правильно поступал. А сам Талмут дальше после этого пишет: Но не так это было. Больше ничего не пишет. И комментаторы пишут, ну, наверное, что неправильно, не так это было. Наверное, не, неправильно ты делал, Рабан Гамлиэль, так надо было бы сказать, что ты не впускал лицемеров внутрь. На самом деле их нужно было впускать, но мы тебе говорим, что ты правильно поступил для того, чтобы тебя успокоить, для того, чтобы успокоить человека. Можно даже немножко слукавить, наш лекция называется не лукавить, но для успокоения человека это очень важная вещь, э, привести человеку к миру. И можно немного и, и, и слукавить чуть-чуть. И как видим, э, э, состояние человека важнее, э, чем выполнение низких э, запретов. Но вот какое интересное объяснение этому месту я обнаружил э, совсем на днях, э, перечитывая снова, готовясь к этому уроку. Когда Тому сказал, что это не так. Он показал эти бочки, написал, но это было не так. Больше ничего не сказал. Так вот, Талмуд имел в виду, что, как мы сейчас только сказали, не так. Не, ты правильно поступил, было сказано, но это было не так. Тем самым Талмуд хочет сказать, что на самом деле неправильно поступил Рабан Гамлер. Это первое новое объяснение. Это не так, имеется в виду совсем другое. Не было учеников лицемеров. Мы тебе показываем учеников лицемеров, тем самым эти бочки, тем самым говорим во сне, так было сказано с неба, что были такие лицемеры. А потом ступал правильно. Так вот, не было их совсем. Что это означает? Как это? Вопрос задает раби-мейер из промышлян. Такое место было. Это хасидский цадик равин. И он задает такой вопрос. Разве может, небо может обмануть? Даже если хочет успокоить, разве оно кого-нибудь может обмануть? Нет. Просто когда Рабан Гмлель объявил, что запрещено входить в дом учения тому, кто не такой снаружи, как внутри, многие мудрецы просто-напросто отказались войти в дом учения. Они так подумали, так сказали. Разве я такой снаружи, как внутри? Разве во мне нет ни тени, ни лицемерия? И все-все-все остались снаружи. А когда вход открыли, при, э, э, назначив… Раби Лазара Беназария, на посты руководителя еврейского народа, двери открыли, то все эти люди вошли внутрь. И, э, э, и оказалось, что эти люди, которые были снаружи такие, как внутри, оказались в доме учения. Получается, что когда показали Рабану Гамалею сон с бочками, тем самым он намекнули, что внутрь, внутрь прошли как раз при нем, внутрь прошли как раз лицемеры. Вот почему ты неправильно поступал. Так нельзя ему поступать. Почему? Потому что люди выдавали себя, настолько были лицемерными, что не выдавали себя за нелицемеров. А люди, которые остались снаружи, которые не были лицемерами, сказали, «Ой, неужели в нас нет хоть чуть-чуть лицемерия? Мы побоимся войти внутрь и остались снаружи». Такое интересное объяснение Раби Мейера из местечка Промышлян. От моры из гор, встречаемся, еще один пример я привожу. Раби Симха Бунем, так его звали, автор известнейшей книги, называется «Лев Симха». Был известен тем, Адмор из города, руководитель хасидов движения ГУР, польские хасиды. Был известен тем, что он требовал от хасидов не быть лицемером, просто требовал. Это очень важно было для него. И сам он был такой человек, требовательный к себе. Нельзя требовать от других, то, чего нет в себе самом. Наверное, я немножко поторопился, сказав резко, что он требовал что-то. Навряд ли он требовал, по крайней мере, он учил их отказаться от этого качества. Однажды от имени своего отца, более знаменитого ученого, автора книги Имре Эммет», которые сейчас, сейчас актуальна, который сейчас учится, он объяснял отрывок Торы про Лавана. Есть в недельном разделе Торы книги «Берешит» в, ЕЦ, в глава, 30, глава 31, рассказ о том, как Яков, отработав у Лавана много лет, Однажды собрал своих жен, собрал всех своих детей, родившихся уже к тому времени у него, и они... Ушли Эрц-Канаан обратно на родину, покинув Лаван и ничего ему не сказав, зная, что Лаван просто так их не отпустит. И Лаван, Лавану сообщили, что его взять ушел. Он бросился в догонку со всей своей э, командой, э, вооруженными людьми, бросился в догонку за, за Яковым, догнал его и сказал следующую фразу. Фразу он очень интересную сказал. Что это ты мне сделал? Когда ушел потихонечку, мы бы вообще праздник большой сделали, это мои слова. А в конце добавил, есть в моих руках сделать тебе зло. Но я его делать зло не буду делать. Есть у меня такая сила в моих руках. Но тут же написано, чуть-чуть раньше этих слов написано, что перед этим он сознался, что перед тем, как он побежал в погоню, сам Всевышний ему сказал, не делай Якову ни плохого, ни хорошего. Ничего ему не делай. Это запрет Всевышнему. А теперь вдруг говорит он плохие слова, есть в моих руках тебе зло. Это же плохие слова, по крайней мере. Сейчас он не будет ничего плохого делать. Но сказал же ведь, а сказано, ничего не делай, ничего не говори. Получается, что он нарушил запрет. Ответ – нет. Ему было сказано, делай ни плохого, ни хорошего. Это называется, не делай того, что ни плохо, ни хорошо. А именно, не поступай с ним лицемерно. Например, ты о нем плохо думаешь, а сверху с ним говоришь хорошо. Устно. Слова хорошие признаешь. Вот этого тебе запрещается делать Так вот этого запрета Лаван не нарушил Он как считал, думал Ой, какой внутри плохо Так сказал ему плохо В моих руках есть возможность сделать плохо Смотри, я такой хороший человек Есть некоторый момент притворства Я тебе плохого не сделаю Ну притворство это условное. Почему? Потому что он такие не сделал ничего плохого После чего они помирились Очень интересный рассказ Почитайте сами 31 главу главы Войцы. Любопытный очень рассказ Многому чем можно научиться И они расстались а Вот так вот однажды от моря из гор Раби Симха Бунем Именно он собрал близких людей На свой маленький семейный праздник Бывают и такие Я не часто встречаю истории О таких семейных праздниках Он так или иначе это был именно семейный праздник Не общий и, А может быть даже и общий все был уже пожилым человеком Он не хотел большого празднества Так или иначе он дал своему услуге Список гостей для того, чтобы эта слуга обзвонил их по телефону и пригласил. И в этом списке были указаны люди, очень близкие к э, Адмору из Гор. Слуга посмотрел и не нашел там одной, одного имени. Человек, который всегда бывает на всех празднествах у Адморы из Гор, и сам Адмор бывает у него. Он нашел, сказал об этом, вот почему-то здесь такого нет. На что Адмор из Гур сказал, что, знаешь ли, он сейчас болеет и прийти не может. На это слуга сказал следующую фразу, Но ведь ему уже будет приятно, если я сейчас ему позвоню и от вашего имени приглашу его к нам. На самом деле, так оно и происходит очень часто в нашей жизни, когда у тебя какой-то большой праздник, и он, так делается, по крайней мере, у нас здесь, в Иерусалиме, рассылает конвертики с красивыми приглашениями, пишет Равину такому-то, вы приглашаете на Бармицу или Брисмилы, или на свадьбу моего сына, туда-то и тогда-то, приходите, будем вас ждать. Есть определенный такой набор слов. Э, э, трафаретная форма Там какие-то теплые слова будут приписаны И рассылается, и раздается Или рассылаются эти конверты Всем указанным людям, тоже по списку И если человек э, Я видал, такие случаи бывают Человек не получил от кого-то такое письмо Он за этот вопрос, что случилось Почему он ко мне теперь Как-то охладел, забыл меня э, Бывают здесь обиды э, Бывает место для мелких обид и даже и здесь надо чтобы люди не обижались надо ну, указать всех но если человек не может прийти он вообще не может прийти и не получил такое письмо у него такая обида ну как же я выпал из этого списка так вот Слуга адмору изгур и сказал, так давайте ему позвоним, ему уже будет, ему будет приятно. А что Адмор-Изгур сказал такую фразу, он даже возмутился, так написано, такой глагол был использован. Он даже не знаю, как это он сделал, чтобы не обидеть своего слугу. но сказал, но «Ну ведь это же обман и притворство. Приглашать человека в гости, заранее зная, что тот не может сюда прийти это называется же притворство. Ты хочешь показать, это уже мои слова, а не одно из гор, что ты хороший, добрый человек, и поэтому э, ты его приглашаешь, э, зная заранее, что он к тебе придет. Я вот об этом не записал, э, но вспомнил пример, очень интересный пример из Рабейна Йоны, именно на эту тему. В самом начале, в одном из первых каких-то уроков, явно в первую десятку наших видеоуроков цикла «Еврейское поведение» я говорил о том, что я нашел в книгах у Робейна Йоны, что если кто-то читает Тору, в это время кто-то из простых людей разговаривает, то не стоит ему делать замечание, чтобы он замолчал, хотя все должны молчать во время чтения Торы в синагоге, и не надо ему говорить «тш» и показывать пальцем свои губы, чтобы он помолчал. Лучше этого не делать. И если... Есть вероятность того, что этот человек подумает, что поскольку ты показываешь пальцем на свои губы, ты сам показываешь ему, смотри, я молчу, я хороший, и ты тоже помолчи. Ты тут вот вот я молчу, я хороший, это называется... Небольшое лицемерие Почему? Потому что не выпячивай Свои положительные качества Не показывай их всем остальным Помните, как те ученики, которые остались за дверью Дома учения При указе Рабана Гамлеля, Запрет входить в Лицемером Почему? А вдруг я чуть-чуть Не такой, как требуется для для, для того, чтобы войти сюда, так лучше останутся наружу. То же самое и здесь. А вдруг я сам иногда хоть чуть-чуть поговорил во время чтения Торы, получается, что я себе разрешаю, а другому не разрешаю. Между прочим, это и является актом лицемерия. Требовать от других людей то, что позволяешь себе или позволял себе в прошлом, чтобы попросить людей вести себя правильно в каком-то определенном качестве, не разговаривать во время чтения Торы или не знаю, говорить спасибо, вот я говорю своему ребенку, говорить спасибо, когда ты получаешь какую-то вещь. Скажите, пожалуйста, я могу его попросить, но требовать от него я это, наверное, не могу, и если я хотя бы однажды в своей жизни взял вещь, которую мне дали, они не обязаны были давать, просто чистый подарок, и не сказал спасибо. Это называется, что я лицемерю, себе я простил, себя я извинил, почему я сейчас требую то же самое от другого. Якобы показывать тем самым, что я-то как раз очень хороший человек. Я всегда говорю спасибо. Извините, за простой такой пример. Важное замечание, Запрет Торы на лицемерие это отнюдь не требование быть прямолинейным. Излишняя, из, излишняя прямолинейность иногда может и навредить, особенно там, где из-за нее нарушаются правила, важные правила. Литмотивом проходят через все наши уроки. Все наши уроки, циклы еврейского поведения. Никогда никому не делай то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Почему? Потому что ты же не хочешь, чтобы тебе тоже прямолинейно говорили правду матку открытым текстом не дай бог еще при других э, людях значит не любая не всякая применимость тоже приветствуется и некоторые люди тем самым тем не менее э, заявляют похваля хвалятся этим смотри я не могу молчать я должен тебя заявить такое такое то дело плохо сделал или у тебя есть определенные качества в своем характере и оно совершенно невыносимо исправь его, начинает давать советы э, и Почему? Потому что говорят, что они, мы не можем молчать, мы премейные люди, мы при, э, при, э, э, добиваемся правды. Я человек честный, тем самым человек говорит. Например, он делает замечание своему ближнему. Это делать запрещено. Именно запрет обижать других людей более важен, чем запрет на лицемерие. И еще, можно вообще дать наконец-таки определение лицемерию. Что такое лицемерие? Это не что иное. Это когда ты. Выставляешь себя лучшим человеком, чем ты есть на самом деле. Хорошее определение. А теперь важное дополнение. И не получаешь от этого выгоды. Если получаешь от этого выгоду, ну и еще можно подумать, в чем заключается твое лицемерие, оправдать его или не оправдать. А уже если просто хочешь выглядеть хорошим в чужих глазах, это чисто стопроцентное лицемерие, что называется, хинам, без определенных причин. Почему такое лицемерие, когда человек. Так себя ведет называется обманом, кражей знаний у других людей, знанием от тебя самого. Но если ты думаешь о ком-то плохо, ну бывает такое, и говоришь ему об этом, то это что? Алиф, первое. Это нарушение требовать нарушение требования любить своего ближнего. Нельзя говорить человеку э, плохие вещи, а не самом даже сидит правда. Почему? Потому что требуется, чтобы ты его любил, а второе это нарушение требования не делать другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. То есть ты его обижаешь. Шо сразу два нарушения. И еще одно важное замечание. Мы уже говорили на уроках нашего цикла «Еврейское поведения, что для того, чтобы начать любить других людей, надо поступить с ними так, как будто ты их уже любишь. Помните, такая у нас э, новация, такая э, э, новость такая большая была, что не надо ждать, когда ты полюбишь человека, чтобы поступать с ним так, как ведут себя с, с любимыми людьми, а сначала поступает, а потом подгонишь, и свое отношение к нему, оно обязательно придет, оно обязательно придет через действие. То вот, получается, что э, э, это же лицемерие, ты их еще не любишь, а уже делаешь то, что делаешь другим людям, которых ты любишь. Между прочим, самое время напомнить эти четыре э, пункта, эти четыре вещи, которые мы э, делаем другим людям, тем, тем, Кого мы любим. А это именно четыре действия – уступать, прощать, помогать и нести, чувствовать, чувствовать ответственность за этих людей. Так вот, если мы сейчас будем, уступим человеку, которому не испытываем никаких любовных чувств, никаких дружеских чувств, но хотим, хоть, в Тортре хотим хотим эти чувства чувствовать то мы ему будем уступать в каких-то вещах. Это еще не значит все повсеместно, стопроцентно. Но в том, где мы можем уступить, просто необходимо уступить, Но важный момент там, где я без, всякого, без всякой потери для себя могу уступить другому человеку, и я не уступаю, то, в принципе, что я выигрываю? Обычный человек ничего не выигрывает, ничего не проигрывает. Так вот, это заповедь Торы. Вот так и поступи. Там, где я могу найти в себе силы и простить другого человека за то, что он сделал по отношению ко мне плохое, и это мне, в принципе, может даться спокойно, легко, без похода в равинский суд, без взывания к его совести, без большой денежной потери с моей стороны, то почему бы его не простить? Это называется Пашара, компромиссное решение любой проблемы. Так вот, вроде бы тут тоже есть лицемерие. Смотрите, я сейчас ему уступаю, а я его еще не люблю. Это не так. Почему? Потому что это не что иное, как реализация желания исправить самого себя. Усилия в, в области исправления. А поэтому это работа над собой, а не обман другого человека. Мы, как-то еще даже приводили такой пример. Девушка работала в детском саду, она воспитательница, училась на воспитательницу, и она очень хорошо относилась к другим детям, ко всем детям, она, она вообще... Была прирожденной воспитательницей, но один мальчик ее доставал, он ее раздражал, он так или иначе она его никак не могла полюбить, не могла найти все силы полюбить этого ребенка. И Равин посоветовал ей просто вкладывать все силы в этого мальчика, потому что у него были там нарушения с физического характера, и она ухаживала за ним так или иначе. Так или иначе, она стала его, в конце концов, если даже не любить, по крайней мере, тепло к нему относиться и участие в относиться. И когда он не пришел, например, по болезни, она не знала, почему он не пришел в детский сад, она позвонила, начала спрашивать, а что с ним, а кто за ним сейчас ухаживает. И называется, она вела с ним так, как будто она его любит, еще не любя э, его. Это называется лицемерием ни в коем случае. Это называется примером правильного, э, правильного, правильного и праведного поведения. И то же самое по примеру Рава Соловейчиков. Он так сказал. Это его пример. Если кто-то тебе неприятен, обоснованно неприятен, то заставь поступать с ним по, отношению к ним по отношению к этому человеку так, как будто он тебе нравится. И тогда, первое, он начнет тебе нравиться, ну, от этого не денешься, и ты увидишь самое интересное, что он на самом деле хороший человек. Это просто новость большая. В каждом человеке есть и хороший человек, даже если вы в упор не видите это хороший человек, есть такие случаи. Нет полных злодеев среди нас, а раз так, то у него и есть причина тому, чтобы он тебе понравился. И не только он начнет тебе нравиться, но и он к тебе тоже начнет хорошо относиться. Мы уже говорили на эту тему, это как вода в соединенных сосудах выравнивается, их уровни воды. Ты начинаешь к человеку хорошо относиться, несмотря на то, что он тебя может быть посмотрел на тебя коса, сказал что-то плохо. Забудь об этом. Я скажу ему как раз хорошо, поприветствую его. Покажи ему, что ты участие к нему относится, и вы увидите, что его отношение приблизится к вашему и когда-нибудь точно, в ближайшее, же, в ближайшее же время, выровняется. Смотрите, все дело только в том, хотим ли мы сделать тех людей, которые спокойно могут стать нашими ненавистниками, не дай Бог, врагами, нашими людьми, которые неприятно к нам относятся, хотим ли мы их сделать друзьями, может быть, не близкими друзьями, но просто друзьями, перевести из разряда недругов в разряд друзей. Что может быть лучше? Тора об этом и говорит, это называется полюби ближнего самого, ближнего своего, то есть другого человека, как самого себя. Об этом сказал раби Авраам из города Фирсов, тоже хасидский праведник большой и адмор. Он такую фразу сказал, я взял записал. «Если во время зимней стужи, в Израиле здесь не бывает, это значит Фирсов, это город, который находится в Восточной Европе, или в Беларуси, или в Украине, нужно посмотреть, Во время зимний стужи к тебе пришел в дом замерзший, голодный, усталый человек, Туда его ему согреться, понимаешь, ты дашь ему согреться, дашь ему еды, питья, дашь ему присесть, отдохнуть, даже если ты очень занят, в доме многого не хватает, ты не очень богатый человек, и больше того, даже если он тебе не очень приятен, понятно, что так поступишь, но если поступишь так только из гостеприимства, а не по велению сердца, то это еще значит не совсем правильное выполнение заповеди – любить ближнего своего. Постарайся сделать так, чтобы сердце твое захотело помочь этому человеку. Представь, что ты оказался в этой, в этой трудной ситуации, и когда ты оказался в трудной ситуации, ведь никто же не будет тебя оценивать, хороший ты или плохой человек. Тебе будет, ты захочешь, чтобы тебе относились, именно помогая тебе, и не спрашивая, не копаясь внутри тебя, э, по выяснению, э, заслужили той, той помощи, которая тебе оказывается, а следовательно, и другим людям оказывает помощь, не копаясь в них и не руководствуясь своим первым впечатлением э, по их поводу. Хорошие эти люди и неплохие. Замерз, голодный, хочет пить, хочет отдохнуть, дай стул, горячий чай, э, разогреть ему. Нагрейте ему воду, дайте ему свой любимый чай, своей чашки, дайте ему отдохнуть, и вы увидите, что это и есть выполнение заповеди. Вы сделали себе еще одного друга, выполнили заповедь в любви другого. И главное, не лицемерили. Еще одна история. Был эспат. Эспат ⁇ это когда провожают умершего, и сейчас его будут хранить его тело. И люди произносят некоторые слова, хорошие слова, вспоминая о нем, плача о нем, утешая родственников, которые тут находятся. Был эспод раби Исара Залмана Мельцера, одного из крупнейших ученых нашего времени, глава Ишивы Эцхаим. И вот на этом эспод выступал раби Хеврони, который сказал очень интересную вещь. Он так рассказал, прямо рассказал историю, сипур. Майса. Однажды мы шли, так он сказал, шли по улице вместе с рабом Мельцером, и вдруг он говорит, тут совершенно, совсем недалеко, прямо рядом, вот здесь мы, где мы проходим, живет один Аврех наши, нашего Кололя. Кололи это, э, это не что иное, как ешива для женатых, э, молодых евреев, я все время говорю об этом, а Аврех – это тот, кто учится. Ишеботник учится в Ишиве, а Аврех учится в Колю. Аврех это и в обычной Шиве человек, который ходит в Ишиву. Здесь он живет. И такую фразу сказал: Нужно зайти. Э, э, здесь живет один Аврех, которого очень любит Всевышний. И Раби Муша Хевроне удивился этим словом, какие-то странные слова. Обычно так не говорят. За что же это он его любит, почему он его любит. И ответил Раби Мальцер, э, так на, сказал, написано в Мишле. Третья глава в самом начале. Не в самом начале, это 10, 12, 13 стих на память помню. Там так написано. «Кого Всевышний любит, того повергает испытаниям, того дает удары». И это надо объяснить. Очень вещь особая. Надо как-нибудь говорить про испытания. мы уже говорили в наших видео лекциях, в двух видео лекциях «Основы иудаизма» базисные основы иудаизма». Там мы говорили, откуда приходят испытания. Бывают такие испытания, когда Всевышний дает их из любви. Слышится вообще-то немножко дико, дико, на слух, разве мы обижаем тех, кого любим, почему Всевышний дает такие испытания. Ну, между прочим, в двух словах я тоже это могу объяснить, не сходя с места. Ничего страшного нет. Я тренер какой-то секции, и у меня дети занимаются разными вещами. Сейчас мы пройдем соревнования, а соревнования – это испытания. И чтобы дать испытания некоторым некоторым своим любимым ученикам, перспективным э, спортсменам, которые потом со мной могут выйти на районы соревнования, показать хорошие результаты, и тогда я прославлюсь как тренер в этом городе, получу более серьезную группу, прибл... прибавку к зарплате, извините, за э, уточнение. Так вот, что я делаете для этих мальчиков и девочек? Я говорю, знаете, что останьте сегодня? Сегодня у нас будет тренировка серьезная к этим, э, к этим соревнованиям. Видите, я сейчас из любви к ним даю новые испытания. Ну, примерно, если по черному так говорить, в первом приближении то же самое происходит в нашей жизни. Все дают иногда некоторые испытания, которые человек обязательно преодолеет. И духовно вырастет, поднимется, достигнет еще больших высот из любви, из любви Всевышнего к этому человеку. Так так сказано, кого Всевышний любит, того повергает таким испытаниям. Так, а этот человек, к которому мы сейчас с тобой идем, так сказал раби Иссар Залман, он очень страдает от разных болезней. Значит, Всевышний его любит. Такой эфемист, так, так он сказал об этом. И зашли они к тому Авреху домой, и Раби и и, сэр Залман, сказал, между прочим, пришел, поинтересовался его здоровьем, сказал, что будет молиться за его выздоровление. И, между прочим, сказал в самом начале, мы тут случайно проходили мимо твоего дома и решили тебе зайти и навестить. После чего, так рассказывает Рай Моше Хевроне на Эспет. Мы вышли от него, спустились, и я сказал, а зачем нужно было говорить, что мы случайно тут проходили? Это, может быть, и не очень-то и приятно, хотя нет, это нейтрально. Но можно было бы сказать, совсем хорошо, мы специально к тебе в такую дальше шли, для того, чтобы навестить тебя, ему было бы приятно, ему почувствовать лучше. на что Раф Мельцер сказал, ну, но ведь это неправда. Лучше уж совсем смолчать, чем слукавить, чем сказать не то, что было на самом деле. Один Хатид пришел к своему Равину. Раби из промышленного, мы говорили о нем только что. Я стал жаловаться на то, что, несмотря на все свои, так он сказал, ухищрения, старания, именно ухищрения, такое он сказал, удачками не приходит. А что такое ухищаешься? Ухищаю, ухищряюсь, я говорю, думаю, так сделать, делаю то-то, то есть веду себя, я веду, как рыба в большом потоке воды. Так он сказал. На это раю мэр дал ему совет, написано, золотой совет, тот совет, который он любил давать. Лучшее старание, если ты стараешься, лучшее лучше ухищрение, это когда человек старается быть прямодушным, а не ухищренным. Будь таким, у кого он что на сердце, что на языке, одно и то же. И тогда удача к тебе придет. Вы знаете, это единственный пример на эту тему. Вдруг он сказал, что сделал для того, чтобы удача пришла к человеку. Быть прямолинейным, ну, не прямолинейным, излишне прямолинейным, мы об этом говорили, но э, прямодушным, по крайней мере, не э, ухитряться, разговаривать с другими людьми, не, и, не искать собственной выгоды при помощи слов. Выше мы сказали, был у нас приведен пример, э, пример очень простой, э, о том, что когда убрали прислужника от дверей дома учения, это история про Рабана Гамлиеля. Вошло очень много учеников И тогда пришлось расставить Как было сказано, убрали привратника И поставили 400 новых скамеек Вот такой вопрос возник Вопрос возник, когда мы еще учились А теперь снова возник вопрос Знаете, может быть даже немножко не по теме Но все равно ужасно интересно Ужасно интересно, я не мог пройти мимо него И специально поднял литературу Вопрос такой, откуда прислужник-то мог узнать Кого впускать кого не впускать как он мог читать мысли человека? Ему было сказано лицемеров, не пускай. А у нас что, есть тест на тест, да? Тест на проверку. нужно заполнить анкету. И при помощи каких-то хитроумных очень способов анализа, ответов на эту анкету мы можем обнаружить лицемерен, человек не лицемерен. Да хороший лицемер обманет любой тест. Ведь он же лицемер, он же есть обманщик. Вопрос простой был. И на него есть несколько ответов, и я выписал ответ Адмора из Садигур. Садигур – это местечко, садигурские хасиды довольно известные, хасиды – венгерский город, а Адмор – известнейший был человек, который руководитель садигурских хасидов. Это звание Адмор э, – руководитель хасидов. Он так ответил. Да нет, никого он не знал, кого впускать, кого не впускать. Он просто взял и закрыл двери на засов, и вообще никого не пускал. вообще никого. И только те, кто со всей силой стремился, я бы сказал, правду и не правду, но неправду, но неправдой нельзя же войти, да, в дом кто стремился со всей силой войти туда, туда попадал. А попадали туда немногие. Там было вообще мало людей. Э, так рассказывается о великом учителе, может быть, даже величайшем учителе тех времен, еврейском мудреце Илеле. Когда он был еще юношей, он очень хотел учиться, но написано было, что его не впустили. Вообще не впустили. А уж его-то заподозрить в том, что он был лицемер, что он не был такой снаружи, как внутри, и нельзя. Это великий великие лели. биографии. Многие истории из его жизни нам известны. Он был очень прямой человек. не мягкий человек. Необчайно праведный и снаружи, и внутри. Праведный снаружи, это понятно. Внутри он был праведник. Так вот, его не впустили, и он сидел снаружи, и он очень хотел учиться. Что он сделал? Он нашел наверху, была такая вентиляционная, наверное, не труба, а отверстие, окно, но в потолке, наверное, для воздуха. И он там сидел и слушал уроки, которые происходят внизу. Хорошее эхо было, и он слушал эти уроки. И была зима, страшная зима в Иерусалиме, бывает здесь такое. В этом году не было, уже несколько лет не было, всеобщее потепление, тогда всеобщего потепления не было, и было много снега, и его засыпало снегом, и он под этим сугробом впитал каждое слово, которое раздавалось из-под низу, как из колодца, и люди обнаружили, вдруг заметили, что здесь темновато. Это было одно из немногих окон, если не единственное окно, в доме учения, в, в этом зале. И они посмотрели наверх, а там какая-то тень. Пошли наверх, увидали, что человек-то вообще в принципе умирает, и он уже э, закоченел почти, и ему, его согрели, после чего задали несколько вопросов, он ответил, и все увидали, что это великий, не великий, а большой ученый из этого юноши. Так он э, попал в дом учения внутрь. Видите? Что отсюда следует? Что кто старался проникнуть в дом учения со всей силой, тот, кто рано или поздно проникал, тот и был достоин учиться в этом доме. От себя, между прочим, скажу, здесь маленькое замечание сделаю. Сказано о том, что Рабан Гамлиэль распорядился не впускать внутрь того, кто не таков снаружи, как внутри. Не было сказано, не впускайте, пожалуйста, тех, кто снаружи хороший, а внутри плохой. Нет, не такой, не одинаковый. Отсюда получается, что даже если человек плохой внутри и плохой снаружи, такого можно было бы впускать. Почему таких не боялись? И надо полагать, что таких, наверное, не боялись. Рабан Гамриэль, по крайней мере, не боялся. А он таких людей впускал – из-за того, что они не были, по крайней мере, лицемерами, лицемера не впуская сказал Рабан А если человек плохой и снаружи, и снутри, значит, если он будет учить Тору, есть возможность, большая вероятность того, что Тору ему поможет и наставит его на путь истины, и он станет хорошим человеком. Между прочим, а почему брали привратника? Ну и не впускали бы таких людей. Тоже нужно было бы об этом сказать. Да нет же. Считалось, что Тора дана всем евреям, независимо от того, какие они. Мы сейчас тоже ведь не делаем здесь никакого теста. Мы не пишем на нашем сайте, если вы хороший человек снаружи и изнутри, открывайте наши видеоуроки и слушайте наши лекции. Я даже про себя такое не могу сказать. Уж не лицемерю ли я а иногда. Все может быть. Каждый человек, любой человек из евреев имеет право учить Тору. Потому что есть у него есть возможность стать лучше, то как раз при помощи Тору он, -то и, он и станет. Поэтому открыли двери при раме Лазаре Бен Азаре, открыли двери и нахнул на такой большой поток учеников что внесли, как написано в, в нашем в Талмуде, в нашей Гемаре, в, в трактате Брахот внесли 400 скамеек. А некоторые, говорят, говорит Талмуд, даже 700, говорят, скамеек внесли. Продолжаем наш урок. Бойтесь лицемеров, так было сказано, э, потому что, э, так и говорил Рабан Гамлиэль, а э, э, учителя сказали, что лицемеры очень неприятно, но и они имеют право на тору и тогда они исправятся. Потому что, когда вы их не пускали, они могли бы, так, не дай бог, и остаться лицемерами дальше. А это очень плохо. История. У раби, шламо, отца раби Давида из Львова, э, Лейвов, так по. по на, на Индиш и вообще у евреев принято называть город Львов если вы видите например, на нашем сайте раби Довид из Левого это значит Львов так же как из Варши это Варшава Вильна это Вильнюс и многие другие названия это известнейший известнейший хасидский цадик и праведник раби Довид из Львова такой его отца у раби Шлома который тоже был известным человеком Однажды он торговал, наверное, торговал, потому что было написано, что у него был на продажу связка два быка в одной упряжке, два быка. И он хотел их продать и просил за них 15 злотых. Как написано, золотые монеты. А покупатель, с которым он решил торговаться, которым он торговался, хотел, хотел заплатить ему только 12. И долго торговались, рабишлому отец Раби Довида из-за и тот покупатель, но сделка не состоялась, и они не сошлись на цене и расстались. Но одному нужно было продать этих двух быков, ему нужны были деньги, а второму нужны были быки, у него были деньги. И что теперь делать? Ночью Раби Шлова подумал об этом и решил в своем сердце, ничего страшного, продам за 12, раз такая цена, и поднять цену невозможно, первому покупатель, который придет мне за этими э, быками, я продам их за э, 12 золотых. А утром он встал и с этим решением пошел молиться. Пришел в синагогу, и одел э, -тали, Талис, э, Тфилин, и начал молиться. После брахот, после благословений утренних, которые говорят, которые написаны в самом начале Сидура, идет такой большой отрывок, и отрывок это такая большая серия отрывков из Тгилем, который называется «Пасукеды Зимры». Считается, что в это время нельзя ни с кем разговаривать. Пока ты читаешь эти «Пасукеды Зимры», не отвечать на приветствия, ты находишься уже внутри молитвы. Пока не кончатся эти «Пасукеды Зимра, скажут Борху, тем, кто молится, об этом знает, после чего будет читаться Барахот благословения перед Шма Исраэль, потом после Шма Исраэль, а после чего Шмоне Исраэль. Вообще во время молитвы считается Не очень красивым разговаривать С другими людьми А во время Песеке Дезимбра запрещается Есть целый ряд историй О том, кто это нарушал Почему Почему этого не следовало делать Что получилось с того, что кто-то нарушал Как-нибудь обязательно их будет рассказать И он молился Песеке Дезимбра И подошел тот покупатель вчерашний Который хотел у него купить их за 12 духов За 12 злотых и сказал, ну что, он не передумал, достаточно было махнуть как-то головой. Раби Шлома ничего не махнул, потому что считает, некоторые люди считают, что даже мычание, или пока, показывать пальцами э, что-то в то время, когда нельзя разговаривать, это же тоже э, э, какой-то разговор. Вы обратили внимание, за за отступление, я не умею без отступлений, Вы обратили внимание, что когда после того, как мы делаем это Алтидайм, нужно быть молчать. До тех пор, пока не будет произнесено хамуцелахамиарец, да, благословение на хлеб. В это время молчат, а вдруг некоторые люди назначают разговаривать при помощи м-м. Дети так делают. Так вот вообще-то в принципе чем это отличается от разговора, когда один другому приводит информацию. Ты рабиш лома, рабиш лома в ответ на вопрос э, передумал ты. Э, э, требовать от меня, чтобы я заплатил 15 злотых или не передумал. Ничего ему не показал головой. Ну, не показал, не показал. Молится дальше. Тот поохал, вздыхал, подошел к нему, достал свой кошелек, открыл, положил перед ним 15 злотых, потому что очень ему нужны были эти быки, Я отошел в сторону. Раб посмотрел на них, помолился, вся молитва прошла, после чего он подошел к нему и сказал, что быков ты можешь забирать, а вот твои три злотых, я тебе их возвращаю. Тут очень удивился, но я же тебе даю 15, кто тот сказал, что ночью я решил уже отдать тебе их за 12, а значит любая другая цена будет кражей, именно кражей знаний, помните, мы говорили об этом, Лицемерие. не то снаружи, что у меня внутри, внутри я решил продать их за 12 злот. Рассказал эту историю, Это аналогичная история рассказывается в Талмуде, иногда я рассказываю историю из Талмуда, Написано в трактате Браход. Трактате Эта история в свое время все Агадоты. Агада, вы знаете, что такое Агода? Это посовательная часть Талмуда. Я в, в компании секторными людьми перевел все эти Агадот из трактата «Брахот», и сейчас бы мог и адаптировал их для детей на русском языке. Сейчас могут прочесть весь рассказ, который сейчас я расскажу. хочу рассказать, но просто времени нету рассказать его литературно. Очень красивый рассказ. Так вот, эта история, которую сейчас я хочу привести, очень похожа на историю Раби Шлома, отца Раби Довида из Львова. Только там все происходит дело не с быками, а с чем. Однажды пропали пропал один из 12 камней, который вкладывается урим Это специальный такой нагрудник у во времена храма. Вы слышали об этом, читали. И вот в Торе у нас об этом написано, много комментариев на эту тему. При помощи урим можно было узнавать, задать вопросы небесам и не отвечали, если умели читать. Так или иначе, один из 12 драгоценных камней пропал. Причем камень был яшма. Это в переводе на русский язык тот, который принадлежал или олицетворял колено Беньямина. И вот камень сам себе дорогой Один из самых дорогих из этих 12 И надо было найти ему замену Срочно Срочно это э, Действующая часть храма Работающего храма И узнали очень быстро что У, у одного человека не еврея Который живет в шкелоне Есть точно такой же я, э, э, Яшмовый э, камень Камень яшма Причем такого же размера Его только нужно чуть-чуть подгранить Звали его Дама Бен-Нетина. Дама – это его имя. И эта дама жил в Шкилоне, и у него, у дамы, был такой камень. И пришли к нему самые уважаемые люди, мудрецы. Приехали к нему в Шкилон из Иерусалима с предложением, э, с предложением купить у него этот камень. И он согласился продать его, он единственный владелец был этого камня, за 100 динаров. Камень лежал в шкатулке. А шкатулка, она находилась при нем, там были еще какие-то драгоценности, но ключ нужно было найти, и он сказал, что сейчас он помнит, где был ключ, и он у него лежит в сундуке, а сундук был сделан таким образом, что сверху у него была кровать-лежанка, в России, между прочим, это как раз обычная вещь в селах, да? такой сундук, на который клали по принадлежности, и там лежал его отец и спал. Днем он отдыхал. Он подошел, увидел, что отец спит, и вышел и сказал, что «вам нужен срочно такая я ничего не могу сделать, я его не продаю». Ты вчера расстроились и сказали, «может быть тогда и за 200 мы тебе его купим?» Они думали, что он торгуется. Он сказал, за 200. Сейчас, подожди секундочку. Ушел, с кем-то он там, наверное, советуется, а добавлю я от себя. Он вышел и говорит, «нет, ничего не могу сделать». Почему? Потому что он настолько уважал, боялся обидеть, расстроить своего отца, уважал его, любил, выполнял великую заповедь «Кибут Аф ВМ». Хотя и был не евреем, заметьте, это одна из тех десяти заповедей, которые были даны Мошара Бейну на скрижалях, были написаны, которые лежали в том ароне, который нужен был и сверху, и изнутри обить золотом, чтобы не быть лицемерным, да? Об этом мы говорим целый наш урок. Он настолько уважал своего отца и любил его, что он не мог его разбудить. Но об этом он ничего не нужно мог говорить им. Почему он сейчас не может продать? Он сказал, что я не могу и за 200 продать. Так они поднимали ему цену, пока цена не дошла за тысячу. После чего они ушли, что теперь делать? Это были мирные еврейские люди, мудрецы которые не будут приставать человеку душить его за это. Там нужен камень, у нас колено Бениамина проставят, ничего этого не было сказано. И они ушли, и уже уходили, когда он их догнал, сказал «Вот этот камень». Потому что его отец проснулся, это, он им это не объяснял. Отец проснулся, и он достал этот ключ и открыл эту шкатулку, принес этот камень. И они сказали «Вот мы тебе даем тысячу, э, тысячу динаров». Он сказал «Нет, сто, нет, мы же думали за сто» не нужно больше, я согласен с самого начала, был производство. за 100. И здесь рассказано в трактате «Проход», эта история рассказана как пример удивительной любви человека к своему отцу, как человека история пример человека, который выполняет заповедь уважения своих родителей. Там вот так написано, сказано, что Динаров – это стоимость этого камня, это больш, очень большие деньги, а все остальное, что мне хотелось бы за то, чтобы я нарушил заповедь уважение к своему отцу, я за это денег не беру. И там же, между прочим, в Гимаре приводится рассказ о том, э, э, продолжение этого рассказа, что благодарен за то, что он так поступил с еврейским народом, он был очень предрасположен к евреям, очень хороший человек был. Евреи заслуживают любви, и э, он им помог – Помог храму, тоже непростая вещь, храм это особая вещь в жизни нашего народа, и он помог этому, и поэтому он заслужил награду. Какая награда у него была? Тоже храмовая награда. В его стадии у него были стада с коровами, крупный мелкий скот, родилась, одна корова отелилась и родилась, Телица красная, красноогненная, рыжая телица, да, красная корова, которых было вообще за всю историю еврейских храмов было совсем считанное число раз, и одна из них родилась у Даны Беоннатина. Стал, стоила она совершенно бешеных, извините за выражение, денег, и тем самым с неба ему э, заплатили за то, что он так, э, так точно, и так буквально, с такой большой любовью выполнял заповедь любви к своему отцу. И в то же время не был лицемером. Он же мог получить по крайней мере тысячу динаров за это, мои деньги меньше, чем корова, и кто знает, где мы выиграем, где мы проиграем, но он не захотел это принципиально сделать, взять эти деньги и получил за это больше. Между прочим, не всегда так бывает. Если мы принципиально не, захочем, не захотим что-то взять, не захотим что-то взять, еще не значит, что потом мы получим больше. Не этим мы руководствуемся, когда вступаем правильно, не правда ли? Итак, мы с вами подходим к концу нашего урока. Сегодня выучили, что нельзя быть внешне таким нужно быть внешне таким, как внутри. Что такое внешнее Как правило, это слова. Нельзя говорить лицемерие, нельзя говорить лицемерно, нельзя говорить то, чего ты не думаешь, нельзя обманывать, вводить человека в заблуждение при помощи своих слов. Но самое интересное, что нельзя и молчать лицемерие. Иногда бывает, смолчишь, а выдал себя совсем другого человека. Например, примеры я выписал. Когда даешь другому человеку понять другому человеку, который попросил тебя о помощи, эта помощь пришла, а ты ему молча даешь понять, что именно ты ему эту помощь оказал. Он тебя благодарит. А ты вместо того, чтобы сказать, извините, ты, человек вместо того, чтобы сказать, да это не я тебе помог, молчит значительно, делая вид. Он же ошибается, я же ничего, никого не обманываю. Это то молчание, которое называется лицемерием. Или, например, когда человек молчит, когда говорит о хорошем поступке, который... Когда люди говорят о том хорошо поступке, который он якобы сделал, а он его не сделал, но он молчит при этом, это называется лицемерие при помощи молчания. Вот снаружи не такой, как внутри. Есть еще религиозное лицемерие, и об этом нужно сказать особо. Дело в том, что иногда люди себя выдают за религиозных людей выдают себя за праведников, за людей, которые выполняют все заповеди очень высокого уровня, они молятся так, что все смотрят, просто удивляются, сколько много огня выходит из ушей у этого человека, когда он стоит у стенки и молится, а он может быть том, всем другое. И что не значит, что когда на самом деле человек входит в молитву, мы будем подозревать его в том, что он лицемер, не дай Бог, но это означает, что иногда, как люди, некоторые поступают, и запрещено так поступать. Нельзя себе, себя выдавать за праведника, за полного праведника, которым ты не являешься. Говорит, что ты э, религиозный человек. Религиозное лицемерие, самые тяжелые. Почему? Потому что апеллируют апеллирует к, к нарциссу других людей, и э, люди его не любят. И последнее. Мы говорили о том, что после того, как э, стал править еврейским народом дом учения раби Лозар Баназари, открыли двери и внесли. 400 скамеек, а некоторые говорят 700, почему 700, зачем Тора об этом написал, зачем Талмуд об этом написал? 400 скамеек, это мое замечание, на этом я заканчиваю урок, 400 скамеек потребовалось для тех учеников, которые хлынули в зал учения, взялись за Талмуд и начали учить, а 700 скамеек, то есть на 300 больше, 400, для тех, кто еще не хлынул, но кто еще придет туда, эти 300, Ложили там, поставили там, в доме учения. Для, для нас с вами. Для того, чтобы мы пришли и начали учить Тору, И в частности, начали исправлять самих себя. Начали учиться быть хорошими людьми. Хотя мы уже сейчас хорошими людьми. Отказаться от лицемерия. Мы хотим быть снаружи теми, кем мы являемся и изнутри. Для этого нам нужно сидеть на этих трехстах, скамейках. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Шалам, шалам.